0: ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo te bien? va a vos y a toda la audiencia? ¿Sistema? Bien, 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 bien. bien sí.
0: Bueno, contame esto, esto eh, vos eh, como diputada, como mujer, eh, eh, esto, esto de Cristina, ¿cómo es este? Yo digo que son los extraños fenómenos que se dan de aquellos líderes que hay que son queridos y odiados con la misma intensidad. Eh, de alguna manera son todos cristinistas a favor o en contra, pero cristinistas al fin, y eso me parece que les produce algo de ruido, creo eh, ¿cómo los ves vos como mujer?
1: creo un poco que es esto que decía Cristina de esto no es contra mí esto es en contra del peronismo uh -huh. y la última sesión no la anterior, en la Cámara de Diputados uh -huh. yo elegí hacer un homenaje a Evita, a los 70 años sí. de su fallecimiento, y necesariamente Tenía que cruzar un poco la historia con la coyuntura histórica y del país que me toca vivir a mí. Uh -huh. Y me llamaba un poco la atención esto de... No solo la vida y el cuestionamiento a Evita irrumpiendo en la política de una manera inusitada para las mujeres, construyendo un partido peronista femenino, tomando la decisión de que esas mujeres, además de votar, puedan ser electas. digo, Todo un proceso de acumulación de poder en las mujeres. Uh -huh. Y todo el derrotero que sufre en vida evita, pero que también sufre su cuerpo después de morir. Ni que hablar de la proscripción, la resistencia, y cuando uno analiza el proceso de Cristina, o al menos la humilde mirada que una tiene, es no permitir o hacerle pagar a Cristina con su cuerpo, con su vida. Todo lo que construyó desde el peronismo para los sectores populares y este proceso nuevamente de distribución del ingreso. Y en ese sentido me parece que, que un poco la síntesis de lo que yo decía ese día en la sesión es que lo que se busca es el disciplinamiento. Lo que se busca es que quienes militamos y abrazamos las causas populares no nos animemos a denunciar, a pensar políticas públicas que sean de redistribución y toquen los poderes concentrados. Entonces, un poco el mensaje de lo que están mostrando lamentablemente esta pata oscura del poder judicial es, bueno, si hay actores del peronismo que deciden redistribuir el ingreso, que deciden discutir la renta de nuestro país, que deciden pensar grandes procesos de incorporación de las mayorías al campo nacional y popular, y obviamente esto es producto de la gran incorporación de la, de la sociedad a las clases medias, cosas que solamente se ha logrado con los peronismos. Algo que, que luego, cuando uno está un poquito mejor en términos económicos, cuesta recordar desde dónde se partió y quién garantizó esos derechos, ¿no?
0: Eh, vos sabés que eso es, es totalmente cierto lo que decís y por ahí se pierde, eh, no sé si memoria, eh, con todos esto, esto, estos procesos y cuando se ha estado bien es con el peronismo. Eh, lamentablemente para muchos, ¿no? Uno lo dice lo, desde, desde el lugar de donde viene eh, y yo con mucho orgullo digo yo fui el primero en, en, en los medios de decir bueno, yo soy peronista, defiendo la política y hasta luego, ¿te puede gustar? No te puede gustar, pero a partir de esto eh, decimos, yo sé con quién hablo
1: Lo que me parece innegable, Rubén de, de este relato que de, de lo que te pasa a vos en la vida y, y nos pasa en el cuerpo a muchos argentinos y argentinas que aquellas personas que se acercaron anoche a acompañar a Cristina en su vivienda, uh -huh. porque sabemos que lamentablemente las lógicas que tienen de, de operar desde la derecha de siempre con el scratch. Uh -huh. o, okay. Entonces, bueno, de, de alguna manera acompañaría a cuidar a Cristina en este proceso, lo mismo que ocurrió hoy a la mañana. Muchos de los relatos que uh -huh. escuchábamos hoy en, en los medios de comunicación de cuando le preguntaban a las personas que estaban ahí por qué se habían acercado, uh -huh. todos tenían una, dos o tres políticas públicas que le habían cambiado la vida. Sí. Y creo que el gran error de Luciani, o, o a quienes pretende representar Luciani uh -huh. y, y Mola, uh -huh. tiene que ver con no poder entender el ADN del de peronismo y no poder entender... ...que cuando un líder popular le cambia la vida a la gente... ...le cambia la vida a las personas... ...transforma su vida... ...de un proceso histórico muchas veces... ...en familias de injusticia, en justicia uh -huh. social... ...eso que se enciende no se apaga nunca más... ...porque si no nosotros no podemos explicar... ...la resistencia del peronismo y la lucha que hemos dado.
0: No, no, y vos, vos fíjate una cosa... ...a muchos les va a gustar, a otros les va a gustar... Eh, ...dentro de estos líderes carismáticos de la derecha... bueno no vas a ver en ninguna casa... ...un cuadro, eh, una remera pintada... Pero sí lo vas a ver en el peronismo. Desde, desde Menem, en, tal vez en la primera gestión, eh, Néstor, Cristina, vas a ver esas cuestiones que son emblemáticas y que estos tipos, yo no sé por qué, no lo logran. ¿Sí? no hay, vos viste una cara con Macri una camiseta con la cara de Macri no, eh, en la casa una, una foto de Macri no eh, un, no sé, hasta una estampita eh, no ves nada eso porque no logran generar en la gente esos sentimientos de, eh, no solamente de inclusión eh, sino aquello de que eh, siempre el peronismo da más y esto es lo que a mí me, 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 me conmueve y me sigue asombrando todavía.
1: Sí, déjame decirte ahí que el Menem de, que había prometido revolución productiva. Sí, no, no,
0: ¿no? totalmente, sí, por eso dije pero, al, pero al, al si... principio, desde dónde salimos. Sí, pensé. pero me parece
1: que, que eso tiene que ver mucho con, Perón hablaba de la comunidad organizada, ¿no? Uh -huh de la responsabilidad de organizar a nuestra comunidad para sí. transformar y construir logros y victorias populares. Y creo que es la gran potencia que tiene nuestro país uh -huh. y que lo ha podido construir y cimentar el, el, el peronismo. Las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, tenemos en nuestro ADN la responsabilidad de construir esos entramados y esas redes sociales uh -huh. que no sufran un embate tan fuerte cuando vienen gobiernos neoliberales. Digo, si nosotros pudimos tener solamente cuatro años de macrismo cuando ellos tenían una proyección de mínimo ocho uh -huh. es porque hubo un entramado de resistencia popular que tenía Total muy en claro de las de consignas de qué significaban las políticas públicas de, uh -huh. de Macri y de sus amigos y que ni siquiera, insisto, muchas veces no fue necesario la represión como fue la de, la de cuando se votó la reforma de la ley jubilatoria uh -huh. No fue necesaria la represión para que el pueblo pudiera advirtir, advertir qué era lo que estaba ocurriendo. Digo Y a veces me acuerdo de, del 2 por 1 Salimos en masa en el 2 por 1 Entonces, uh -huh. hay una memoria de, de, de construcción y de organización popular que es un poco esto que estamos viendo otra vez en la calle. Si uno sí. pensaba hasta hace una semana atrás...
0: Que iba a haber No es inconcebible.
1: Pero sí no. estaba en el inconsciente popular de todos uh -huh. y toda el ojo con Cristina. ¿Qué quieren? ¿Otro 17 de octubre? No pasó en el Uruguay, no pasó en Brasil... No. ...en Argentina pasó el 17 de octubre... Sí, totalmente... Entonces, y sabemos que ese 17 de octubre... ...fue el pueblo organizado para ir a recuperar... ...a Perón, que otra vez lo habían metido... ...preso... Yo no,
0: no ...los mismos sé, contrincantes que tenemos eh, algo, ahora... Algo pasó en el medio... Eh, ...porque venía tan fuerte... ...esta oleada, que algo pasó en el medio que lograron eh, calmar un poco. No te digo sinceramente, no algo pasó. Eh, como que dijeron no que mira que la condena eh, no va a ser tanta, empezaron a bajar. Es eh, como que sí. Eh, eh, viendo la gente que venía y que venía empezaron los medios hegemónicos vi, vi, vi un socalito ese bueno pero tal vez la condena no sea tanto y ya hoy no, es que el presidente tal vez utilice esa herramienta que se tiene que ir indulto, no, acá no hay que utilizar eso, acá hay que utilizar la misma justicia que dice señores, nos equivocamos eh, eh, eso, eso es lo, lo, lo que tiene que pasar, si no, no, la verdad que no sé. Eh, pero volviendo volviendo al, al, al tema de, 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 de Cristina y la proyección, ¿qué pasa si hay una condena?
1: Yo soy una, gente? Yo soy una convencida que lo primero que tenemos la responsabilidad hoy en el presente, sin hipotetizar en el futuro, es la denuncia del Laufer. Es denunciar estos mecanismos por los uh -huh. cuales... Se ha decidido que los gobiernos populares en Latinoamérica tengan no solo un fin Sino el proceso de proscripción de sus uh -huh, líderes Algo sí. que ya vivimos con, con Lula uh -huh. Entonces me parece que Y mientras hablaba Rubén pensaba uh -huh. en En Comodoro Pi Pensaba uh -huh. en el 13 de abril Del 2016 Sí de esta provincia salimos en caravana y ahí digo, porque muchas veces hay organizaciones a las que se, se las tilda de que ustedes, con el Estado. La verdad que había muchas organizaciones como todas del campo nacional y popular, uh -huh. que en ese momento estábamos absolutamente off, eh, oposición y en el llano. Uh -huh. Y nos organizamos con lo que se podía a cuidar a Cristina. Porque se construye y hemos construido la sabiduría popular de saber que en esta coyuntura histórica cuidar a Cristina es garantizar que estén cuidados los derechos del pueblo. Entonces, en esa alianza que Cristina tiene con el pueblo, yo estoy convencida que hoy no la tiene ningún otro dirigente del peronismo. Poder salir a un balcón epa, y comunicarse...
0: Yo parece que estamos coincidiendo mucho, me voy a esconder. <risa> no sé, ya cuando empezamos a coincidir mucho yo me, me, me y poder
1: comunicarse, Y poder comunicarse desde, desde un balcón con un pueblo que interpela, creo que los únicos que pudieron lograr eso con esa potencia fue Perón y Evita, sobre uh -huh. todo Evita ahora que estamos sí. ahora de haber pasado entre estas horas de cabildo abierto y renunciamiento el 31, uh -huh. y lo mismo pasó me parece con ese 9 de diciembre del 2010, de, del 2015 perdón, de Cristina, cuando sí. Cristina se despide en la plaza y hay todo un pueblo interlocutando con su líder. Y la verdad es que esos procesos hay que poder prestarles mucha atención, hay que poder ser muy consciente del tiempo histórico que uno está viviendo, de las responsabilidades que tenemos como militantes del campo nacional y popular, con algunas responsabilidades institucionales unos, otros no, pero sí hay que ser muy responsable de esta coyuntura. Ayer muchos compañeros y compañeras nos mandaban mensajes, nos mandábamos mensajes preguntando, se sale, hay que movilizar, hay que... Yo creo que la principal responsabilidad que tenemos en el campo nacional y popular es estar organizados, estar organizados, porque cualquier acción que nosotros hagamos sabemos que se puede pisar un palito, uh -huh. que se puede volver en contra, entonces me parece que hay que estar organizados y ser muy conscientes que defender a Cristina de este embate judicial, de este embate corporativo, porque en realidad digo quienes... ...hoy tienen cara de un fiscal... ...o puede ser otro fiscal... ...o tienen cara de un juez que jugaba al fútbol... ...en alguna quinta de Macri... ...o puede ser otro... ...en el fondo son las caras visibles... ...de un poder concentrado... ...que no le perdona a Cristina... estas, ...estos 12 años que ella numeraba... ...uno por año, no le perdonan... ...que la AFJP sean uh -huh. CES... Sí, sí. ...y que las mujeres que habían trabajado... ...durante toda su vida en su casa... ...cuando todavía no se hablaba de tareas de cuidado... Uh -huh. ...con perspectiva de género, ni feminista... Uh -huh. Cristina diga, bueno, ustedes fueron y son laburantes y esta es la jubilación que les corresponde. Y así como ella, yo soy hija de docente, mi vieja, uh -huh. paros, autoconvocados, todo lo que se podía contra el proceso de, en nuestro caso, la provincia de, de Entre Ríos, de Montiel y de, de la Rúa en la Nación. Y Néstor vino y la primera política pública que él priorizó fue la educación un 27 de mayo aquí en la provincia de Entre Ríos. Entonces, no, esas esas acciones de contundencia política pero de mucha simbología están en el adn de una generación de argentinos y argentinas y lamentablemente creo lamentablemente creo que hubo una profunda confusión de, de, de estos sectores y de, y de la organización de todo de todo este relato de de Luciani, la espectacularidad, de, digo uno lo veía en cámara y parecía que estaba transmitiendo un documental de Netflix, no, sí, sí, más o, más,
0: más o menos, sí.
1: por mostrar sí, eh, eh, testimonios, y esto que decía Cristina hoy, digo, uh -huh. testimonios que fueron llamados a declarar y que permanentemente contradecían la hipótesis del fiscal, y digo, mi, mi formación es, es en historia, y digo, cuando uno está en una investigación histórica y tiene una hipótesis y empieza a buscar fuente y la fuente no te coincide… Claro no cambiar la hipótesis para digo, bueno, acá pasa lo mismo, lo que forzaron fue un escenario para que lo que diga el fiscal coincida con lo que decían la tapa de los diarios. Así fue. Porque quedaban muy en offside. Sí. Si estos testigos no justificaban lo que él necesitaba que se diga entonces me parece que lo más contundente es poder mostrar una representación que tiene Cristina que muchos todavía quizás cuestionan, no quieren ver y que esa representación y esa interlocución que tiene con su pueblo es de corte federal no pasa solamente en Capital Federal porque Cristina estaba... es una, es
0: una para mí, no es una matriz ¿sí? Y hablar de matriz y hablar de derecha, y este es el nacimiento del Partido Judicial del día de ayer, me parece.
1: Sí, yo creo que el Partido Judicial venía operando, nunca había sido tan grosero como ahora, uh -huh. tan grosero como ahora. Digo, Cristina, la causa dólar futuro se cae, uh -huh. esto quiero decir, causas que además, con la espectacularidad que se construyen los anuncios de, de esas causas, uh -huh. coincidían generalmente con tiempos electorales. Entonces, no es lo mismo que un ciudadano analice su cuadro de situación y a qué eh, candidato o candidata va a votar con la libertad de una información bien distribuida, bien que hacerlo con una ametralladora en la cabeza de información donde lo único que te dicen es que este es una corrupta, condenable. digo Y aún así, aún así estamos acá. Aún así estamos acá. Entonces creo que hay que tener mucho orgullo de lo que se ha construido, mucho orgullo de lo que representa a Cristina y de lo que ha construido junto a Néstor y junto a muchos compañeros y compañeras eh, que generacionalmente se fueron formando al calor de esos procesos y que sin lugar a dudas yo, yo soy muy optimista de, de todo lo que tenemos para construir en la patria si, si de una vez por todas nos decidimos a, a construir desde un proceso de verdad. Es un proceso de verdad. Podemos tener miradas distintas. Mi verdad es relativa. Es que
0: tenemos. Y pero es necesario, necesario generar
1: esos espacios con sí. la premisa de, de que lo más importante uh -huh. es fortalecer la democracia. Digo, Totalmente. Guau lo decía ayer. Uh -huh. Estamos a 40 años y no podemos permitir estas cosas porque no no es que nos ha costado poco esa democracia. Ayer se cumplieron 50 años de la masacre de Treleu uh -huh. y hubo muchas vidas de argentinos y argentinas para poder recuperar la democracia. Entonces me parece que tener un poder judicial que vierta sobre su pueblo un servicio de justicia en el que todos creamos y que imparta justicia es lo que todos y todas estamos esperando. Lamentablemente, cuando se... Promueven o se proponen reformas o modificaciones al Poder Judicial para ampliarlo, para hacerlo paritario, para que no sean cuatro tipos los que definan sobre nuestra vida y sobre nuestro patrimonio. Ah, bueno, ahí parece que estamos en contra del Poder Judicial, que son, son cuatro tipos los que definen, Rubén. Cuatro sí, tipos.
0: ¿Sabes las veces que hemos dicho estas cosas? Bueno, te das una idea. Y es bueno que la gente empiece, eh, eh, no sé si a repetir, a pensar en manos de quienes están. Entonces cuando uno habla y cansa muchas veces hablando de estos temas, porque es verdad, cansa, eh, yo siempre les digo que estoy hablando eh, en favor de la gente, en defensa de ellos, porque a la política parecería no interesarle y la gente no se involucra en esto porque parece que se va a meter contra los dioses ¿sí? más o menos esa es la idea eh, y, y acá es necesario es necesario que todos nos metamos en esto de una u otra manera no avasallar eh, los derechos los... No, 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 pero tenemos que meternos en esto porque si no, lamentablemente nos van a llevar puestos esta justicia, así como estamos, nos va a llevar puesto. O no puede ser que tengamos fiscales buenos y abogados locos, porque así te estigmatizan. Tengamos los periodistas buenos y los periodistas locos, así te estigmatizan. Y esa es la matriz que vienen manejando. Entonces, no hablemos, ¿sí?, cuando les toca accionar o ver los derechos de alguna persona eh, eh, pobre, sí, está bien, pobre, y que no haya tenido la oportunidad de eh, cultivarse porque no puede más, sabes qué? Te destruyen, te destruyen. Entonces esto que me parece que tiene que hacer la política más allá de darle los elementos de crecimiento a la gente es la posibilidad de que pueda pensar en esto y que se involucre porque si la gente no se involucra vos en soledad no podés hacerlo. Porque esto, la realidad, es muy feo pele... no, pelear solo. El
1: objetivo un poco es eso. Digo, nosotros eh, tuvimos una, una charla Ajá. el sábado con, sí. con estudiantes de, de la Facultad de, de Trabajo Social Ajá. y un poco recuperábamos... Te estoy hablando de militantes que tienen 18, 19 años. La verdad que, que es raro como una ya se va sintiendo más, más lejos de esas generaciones, ¿no? Sí, sí,
0: es Pero natural. Pero un
1: poco la, las cosas que, que compartían ahí los compañeros y las compañeras Ajá. era... Bueno, algunos con más resistencia en sus familias, con que sean militantes, otros con algún este, acompañamiento, pero la verdad es que nosotros planteábamos esto de, de que se construyó el discurso del no te metas y que esa construcción del discurso de no te metas recién se logró romper en lo que nosotros nos gusta decirle a la generación del Bicentenario con los gobiernos de Néstor y Cristina, con la incorporación, te diré, hasta masiva de jóvenes a pensar, a discutir, uh -huh. a no ponerse de acuerdo, a aprender a vivir en el debate y a que eso que decía TN con una cámara en las puertas del túnel en el año 2008 era mentira, porque resulta que la discusión era pero lo acaba de decir TN, sí, pero yo acabo de pasar por el túnel y lo que dice TN es mentira. Uh -huh. Y hasta el 2008 todos le creíamos a TN. Entonces es digo, cierto. generar esos espacios donde celebrar incluso, incluso a veces el no ponernos de acuerdo pero con argumentos, con análisis, con lecturas, con formación. Yo creo que es una etapa donde tenemos que trabajar, o al menos quienes tenemos responsabilidades en organizaciones políticas, en la permanente formación de cuadros políticos, en la permanente formación. Porque eso es nuestra mayor victoria y creo que también es nuestro mayor respeto para con Cristina y con Néstor, que el trasvasamiento generacional eh, sea real sea real, sea profundo, sea sincero, que en cada rincón de la patria vos tengas un compañero una compañera en Jujuy que esté dando esta discusión, en Tierra del Fuego que esté dando esta discusión muchos de nuestros compañeros hoy también tienen responsabilidades en el Ejecutivo entonces digo, eh, es un trabajo de, de mucha paciencia, de mucho amor pero también que, que tiene frutos maravillosos cuando uno ve compañeros de 14, 15 años que no vivieron el proceso de gobierno de Néstor y de Cristina, porque uh -huh. ya eran niñitos o niñitas, uh -huh. y, y, y tienen una lectura de, de esta última etapa histórica de la Argentina, y desde ahí deciden militar en un centro de estudiantes, me parece que esa es nuestra gran victoria, seguir organizándonos, luchando, y, y ser claros con los poderes concentrados de la patria, eh, ser claros. Acá no, no arruga a nadie, acá no afloja a nadie, y si tenemos que salir y ser millones en la calle defendiendo a Cristina, lo vamos a hacer.
0: Está bien. Eh, sí, veo que hay muchas, en muchos, eh, convicciones. Obviamente en otros no son tanto las convicciones, sino que tal vez perder los privilegios, ¿sí? Eh, pero no queremos entrar a hablar de eso porque si no podemos tocar ahí hoy es necesario que estemos todos juntos, ¿sí? Hoy al menos. Eh, porque si vos... Hoy, hoy Cristina, eh, desnudó eh, muchísimas cosas. Yo he escuchado a muchos dirigentes eh, decir, por ejemplo, una pavada, ¿no? Eh, si sí, yo este, me comuniqué, eh, yo sí hablé. Yo... En definitiva, Cristina no habló con nadie. Porque no tiene comunicación excepto con uno o dos, después con nadie más. Es la conclusión que saqué hoy, ¿sí? Después de escucharla. Es con dos o tres que tiene comunicación y punto, se terminó. Entonces, ¿qué... qué que, que no equivocado estaba cuando planteamos eso desde acá, que Cristina es una de las personas que no se comunica, porque Porque es desconfiada, porque no quieren a los araganes, que gusta, a la, gente, gusta a la gente que labura, que trabaja en conjunto, que trabaja en equipo. Y evidentemente acá en el interior hay muchos, que se la comen de, de estos amagues y creen todas esas cosas ¿vos te da una idea la cantidad de, 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 de audios que uno tiene? sí, porque hablé con Cristina y te lo hacen escuchar es como aquellos que hace muchos años atrás convocaban a reuniones che, va a ir Jorge no tienes que ver a chiquita, vos seguramente. Tenés, vos, tu, tu madre te habrá tenido recuerdo. Chiva Jorge, pues dices, no, mirá, mandó una nota, no viene. O sea, hacían política. Y acá es lo mismo. Hay muchos que hacen política en nombre de Cristina, utilizando eso. Eh, eh, es increíble. Y hoy se corrió el velo. Para mí, a mí me dio una alegría muy grande, porque es lo que siempre pregoné esta mujer se maneja sola tiene identidad propia tiene vuelo propio no depende de nadie depende de sí mismo y esto es lo que tienen los líderes
1: Cristina tiene una, inter una interlocución como decía hoy, directa ¿Sí? con el pueblo argentino y me atrevería a decir con el pueblo latinoamericano también eh, directa a ella de la cercena no hay un derecho que tenía de, de poder uh -huh. expresar eh, su defensa y se lo hace desde, la, desde su comunicación en, en sus redes personales, en este caso desde, la, desde YouTube, y cinco, tres, cuatro segundos antes de que uh -huh. empezara ya había mil personas ¿Sí? conectadas esperando. Sí, sí, sí. Entonces me parece que, que eso es muy potente y que eso también eh, asume, nos asume a nosotros como ciudadanos y ciudadanas en una profunda responsabilidad.
0: ¿Y hay que estar atento?
1: En una profunda responsabilidad. Eh, yo creo que, que hay que seguir construyendo redes de organización uh -huh. todo el tiempo. Uh -huh. Todo el tiempo, porque de la misma manera que pasa esto, nuestro pueblo la está pasando muy mal. Y no es porque hoy haya pasado todo esto en la televisión, se ocultan los problemas que tenemos. Seguimos teniendo todos los días un Perfecto. montón de problemas de argentinos que no llegan a fin de mes, de la inflación que se nos come el salario. Entonces también tenemos que no solo poder hablar de estas cosas, sino ofrecer soluciones, pensar ideas, pensar propuestas. Eh, y en ese sentido me parece que, que Cristina cataliza un poco esa esperanza. Yo lo digo con mucha humildad. No veo hoy otro dirigente o dirigenta del Frente de Todos que represente esa esperanza de algo mejor para el pueblo argentino y, y lo digo porque cuando le tocó la responsabilidad hizo la diferencia y ahí no hay discurso ahí no hay diálogo ahí no hay tu tía dijera en criollo sí, sí. Cuando vos tuviste la posibilidad de gobernar y creaste 20 universidades y tenés familias enteras que tuvieron por primera vez su primera generación de universitarios y vos uh -huh. tuviste la posibilidad de gobernar y dijiste, bueno, señora trabajadora de su casa, venga, usted le, le mere, es merecedora de una jubilación uh -huh. y usted es merecedor de tener una casa en Argentina. Uh -huh. Entonces tome el Procrear y construyamos juntos una Argentina de derechos. Bueno, Cristina lo hizo. Entonces, las y los argentinos que la van a acompañar y que estaban hoy ahí, me parece que de alguna manera, bueno, eso es eso lo que está en la retina. Con, lo escuchaba hoy a, a un compañero que, que hablaba ahí, este Gaby, y, mm -hmm. y se emocionaba respecto de, de, de pensar en la Asignación Universal, de pensar, y cuando uno empieza a hacer una retina de lo que fueron esos años, la verdad es que no te alcanzan los minutos. Desde la emoción que sentimos muchos jóvenes cuando vimos que Néstor bajó un cuadro de un genocida, y dijo, de aquí en adelante va a haber políticas públicas de memoria y verdad y justicia y van a hacer políticas de Estado. Y de ahí en adelante empezás a ver incorporación de argentinos y argentinos al consumo, pero también con derechos. Entonces digo, eso no pasó, Rubén, hace 50 años atrás. Eso no pasó en el primer peronismo solamente. Acá hay una generación que tenemos 30, 40, 50, 60 años que lo vivimos hace menos de 8 años. Entonces, de la misma manera que tenemos la retina de los que fueron esos 12 años, por lo cual la quieren ahora acusar a Cristina de los maravillosos 12 años del Kirchnerismo, en paralelo tuvimos luego cuatro años donde vimos permanentemente el derrotero de lo que son estos tipos gobernando, porque sinceramente, Rubén, a mí me encantaría que tengamos... Una, una lógica de gobernabilidad en la democracia donde bueno hay alternancia de poder estos tipos llegan al gobierno y capaz no con la, con la mirada que a una le gustaría que hagan pero, que, pero eso no ocurre tienen una lógica de desguace son angurrientos dijera mi abuela, llegan 50 mil millones en deuda, encima se la fugan y desde ese lugar de guante blanco dicen no pero la corrupta es Cristina ah mira vos entonces digo, yo creo que estas demostraciones populares lo que muestran que el pueblo no es ingenuo.
0: Creo que no, ha dejado de ser ingenuo. Ahora, vos mismo decías, no tenemos dirigentes eh, como para eh, seguir encarnando esto, entonces cómo se hace, y cómo se hace con lo que tenemos, está visto esta es una apreciación muy personal que a Cristina le pasa eso lo decía, lo digo a veces porque Alberto Fernández fracasó y si no nos hubiese metido con ella eh, esto es, la, él, es una mm, mirada muy parcial eh, y yo creo que si Massa eh, fracasa también van a ir por él y van a ir por todos o vienen por todos nosotros entonces ante esto ¿qué hacemos?
1: Yo creo que el Frente de Todos cuando se construyó y se pensó y Cristina definió la fórmula electoral significó una profunda esperanza para nuestro pueblo, sí, absoluta, total. de quienes incluso pensábamos o hipotetizábamos sobre la posibilidad de que Cristina fuera presidenta uh -huh. y sabíamos que con eso probablemente no se le ganara a la derecha, uh -huh. y vimos con muy buenos ojos la decisión que ella toma, la construcción de ese frente de todos. Con, con mucho orgullo me tocó recorrer toda la provincia de Entre Ríos, hicimos una campaña de más de 10.000 kilómetros militando esa boleta. Y la verdad es que siento que después de ese proceso de profunda construcción de esperanza y después de, de ir saliendo de a poco a la a la vida post pandemia uh -huh. porque nos pasó la pandemia sí. uh -huh. por el cuerpo a todos y a todas, no logramos encontrar como gobierno del frente de todos las respuestas o la contención que nuestro pueblo necesitaba. Y ahí sí me parece que, que hay responsabilidades cuando uno es presidente que cuando uno no lo es. Uh -huh. Entonces, desde ese lugar yo soy una profunda militante de, de los encuentros y de los diálogos y de la unidad dentro del peronismo porque sé lo que nos pasa o las consecuencias que tenemos como pueblo cuando no estamos unidos pero también creo que esos procesos se tienen que dar con profundos debates con hasta sincericidios
0: Exacto. y que
1: los procesos de, de frentes electorales tienen que poder confluir en frentes de gobierno porque lamentablemente si no lo que ocurre luego eh, no fortalece a ese frente. Y que también, hay que decirlo, tenemos experiencias muy acotadas de gobernabilidad frentista. Mm -hmm. Y más aún en el peronismo. Más aún. Entonces creo que el Frente de Todos fue un, un, una, un formato sui generis para una época histórica concreta. Eh, y yo celebro que muchas veces se den discusiones o tensiones porque eso muestra que tenemos sí distintas miradas, que tenemos sí distintas propuestas, pero que lo más importante es poder tener siempre la claridad de que esas discusiones y estas tensiones se dan para ver cómo se beneficia más y mejor al pueblo. Nunca en detrimento. Y eso no vamos a escuchar a ningún compañero peronista. Los compañeros peronistas podemos discutir sobre si la prioridad es bajar la inflación o si la prioridad es el salario ya de los 30 mil pesos a los más bajos de los de los salarios privados o si es eh, la paritaria. Eso podemos estar discutiendo, pero siempre pensando en el trabajador y siempre pensando en los derechos de, de nuestro pueblo. Entonces, desde ese lugar, creo que la mayor responsabilidad que tenemos es todos y todas pensar cómo construimos un eh, proyecto de que sea cada vez más creíble y más sólido, porque insisto cuando nuestro pueblo es eh, confundido cuando le dicen que van a recortar o que van a modificar ganancias y luego no lo hacen, o mienten electoralmente como lo hizo Mauricio Macri y sus amigos cuando llegan al gobierno no solo que, no ha que hacen lo que com completamente contrario a lo que dijeron que iban a hacer en campaña, sino que además el piso al que nos llevan es demasiado bajo. Digo, Cristina se fue de su gobierno en el 2015 con el salario en dólares para los trabajadores más alto de América Latina. Por eso la persiguen a Cristina. Y hoy estamos a duras penas viendo cómo controlamos la inflación. Entonces, ¿y, y con qué programa, con qué salario ya de mil pesos empezamos a cubrir un poco esa brecha, digo, del fisti fisti de Perón? Por eso soy peronista. Del uh -huh. de Perón. Uh -huh. Del 46,1, creo que se fue Cristina en, en, en el PBI de los trabajadores, eh, 51,1, al menos del 46 que estamos hoy. Entonces, me parece que tenemos la responsabilidad histórica de construir siempre proyectos mejores. Yo deseo, y, y lo deseaba, digo, el día que, que ganó Alberto como presidente, que sea mejor que Néstor y Cristina. Lamentablemente, no por múltiples razones que podemos pensar, bueno, la pandemia, la coyuntura, bueno, no está pasando, no está pasando. Ahora, mi responsabilidad como militante es todos los días estar a disposición de pensar cómo seguimos construyendo un proyecto mejor, pero también alternativas de gobernabilidad para nuestro pueblo, que, que se merece tener mejores calidad de vida y mejores condiciones.
0: ¿Crees que con masa se va a lograr eso?
1: Yo creo que Masa aporta una mirada más a este uh -huh. Frente de Todos, que es muy amplio y que en su riqueza radica esa amplitud. Uh -huh. Por lo tanto, es un compañero más con uh -huh. el que discutimos, debatimos, nos ponemos de acuerdo, pero como experiencia el Frente de Todos, muchos dicen, no, el Frente de Todos como experiencia está agotado. No sé si está agotado. No sé, no no sé, no sé. me parece que que sí son compañeros y compañeras que han ido cumpliendo distintos roles en función de las necesidades de estas coyunturas que ha tenido el Frente de Todos y que hoy es un compañero que está con una responsabilidad eh, muy importante eh, poniendo también parte de, de, de su proyecto con el que llegó a este Frente de Todos a disposición que el Frente de Todos mejore. Entonces eh, y obviamente que eso le, le, le genere mayor calidad de vida a la gente que es por lo que todos y todas militamos. Quédate tranquilo Rubén que si hay algo que nos parece desde lo que una representa ¿no? en el frente de todo uh -huh. que no nos gusta o que no nos cierra o que vemos que no lo vamos a salir a decir y entonces me parece, me parece que esa digo. es la diferencia o, o eso es lo que ha de alguna manera eh, que, que insisto les duele y molesta de, de Cristina que cuando las cosas eh, de aquella carta me acuerdo el 16 de septiembre, sí. la primera carta que sacó el, el año pasado hasta acá, digo, cuando hay algo que no gusta que no convence, pero no a Cristina o a los militantes al pueblo, a nuestra sociedad a nuestra comunidad, cuando nosotros vemos que por ahí no es, que esto puede generar daño, que esto nos puede hacer mal que esto genera eh, políticas en, en contra de lo que nosotros militamos, lo vamos a decir Digo, y muchas veces eh, se plantea esto de que no, las discusiones se tienen que dar adentro se tienen que dar no sé, no sé ¿No es sano que nuestro pueblo y nuestra comunidad sepa cuáles son las discusiones y las miradas que tiene yo cada que, uno? Yo
0: creo que sí, que es bueno, que es saludable. Y que hay que mostrar todo. Mm. Como vos, esto es fraude posible, este, eh, Guarda. nada, no, ni <risa> los atiendo. Eh, yo creo que hay que mostrar todo, hay que mostrarlo eh, desde Eva, ¿sí?, eh, Perón, Cristina, Menen, no Men... Hay que mostrarlos a todos, porque el, ese el peronismo se toma sin beneficio de inventario, para mí. ¿sí? Hay algunos que... No, no, con aquel no, porque vos sabés que no. No debe ser así. Acá tenemos que mostrarnos todos, tal cual somos. Entonces, a partir de allí empezar a generar estas realidades, porque de nada sirve, eh, qué sé yo, esconderlo a un urribarri, por ejemplo. ¿Eh? Como, como lo están escondiendo, eh, y, y, o esconder a otros a otros compañeros ¿eh? Eh, también. Entonces, no, 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 no. no A ver, yo creo que hay que mostrarnos todos, porque todos tenemos eh, alguna chiquita virtud, así chiquitita, eh, tenemos muchos defectos, y bueno, y entre todos, y, y buscando el la, 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 la realidad de, de, de lo que nos nos pasa y lo que podemos llegar a hacer todo juntos Me parece, tal sí, vez estoy es lo equivocado, que te decía como hoy de, de,
1: de los procesos de unidad, uh -huh. yo no creo que tengamos tantos defectos. Uh -huh. No creo que tengamos, tenemos efectos y sí, uh -huh. algunos unos cuantos, pero también creo que a nosotros nos cuestan, nos cuentan las costillas eh, de una manera distinta. Digo, claro,
0: por supuesto no lo a, mismo a, que, a compañera... eh, Estefanía Cora eh, eh, a que venga, qué sé yo, no sé. Las barbaridades que dijo Carrió. O sea, Carrió está todo bien, bla, bla, bla. ahora vos llegas a decir lo mismo. Olvídate. Pero esa vez te dejan todos los dedos pintados, Olvídate. pero... Olvídate. No Por eso nada. digo,
1: esa, esa, esa misma vara, esa no misma vara, de alguna manera también, eh, hoy lo decía... Cristina con con Pepín Rodríguez exiliado uh -huh. digo las causas de, de compañeros y de compañeras se van, se presentan a la justicia Cristina hoy quería presentarse a defenderse, no la dejaron uh -huh. ahora resulta que del otro lado, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué le tienen miedo? esto que mostraba Cristina hoy en las conversaciones bueno. entre José López y, y Mique Caputo sí. te hablo por acá, te hablo por allá te hab... ¿qué es lo que no quieren que se escuche? Entonces no sé. digo, uno tiene la tranquilidad y una tiene la, la tranquilidad de no tener nada que esconder y hablar en on y en off de la misma manera. Lamentablemente hay otros y otras que no tienen esa posibilidad. Entonces yo vuelvo a lo mismo y después de 40 años de democracia creo mucho en en nuestro pueblo. Creo mucho en, en cómo fuimos construyendo una ciudadanía consciente y responsable de los distintos tiempos históricos que les toca vivir. Y en ese sentido, creo que hay mucha organización popular y creo que, hay, a diferencia de lo que se quiere tratar de transmitir, de que los jóvenes están con mi ley, que la derecha, que la... La verdad que yo fui el 24 de marzo a Capital Federal y éramos 70.000 compañeros en nuestra organización que tiene representación en todo el país. Entonces, me parece que hay muchos gurises y gurizas, eh, creo que estuvo el viernes Tomi Acá, que es nuestro diputado nacional, uh -huh. que presenta un proyecto de ley sí, de sí. conectividad, uh -huh. eh, pensando en cómo construir política de Estado, aquellas políticas públicas de uh -huh. Néstor y Cristina que nos cambiaron la vida. Entonces, me parece que todo ese entramado que no se ve que no se ve porque no tenemos el canal prendido acá todo el día o porque no estamos 24-7 en salones de uh -huh. televisión y sí, radio porque estamos laburando y yo no digo que haya que tener estos encuentros u otros uh -huh. pero el dato de la realidad es que nos quieren hacer creer muchas veces que la verdad es lo que pasa en la tele y yo lamento muchísimo no, pero no está ahí la, la no, realidad
0: no, no, para nada ¿Crees? Eh, eh, bueno, el 5 se reanuda todo esto, eh, ¿crees que va a haber un cambio y tal vez le den la posibilidad eh, de hablar? Porque esta decisión de no permitir ayer, yo creo que fue fue recusada y eh, hay un tribunal mayor, tal vez le dice que ten, que sí tal vez le dice que no, eh, ¿crees que pueda cambiar todo esto?
1: Yo deseo que tenga <coughs> las posibilidades uh -huh. como en cualquier otro juicio de poder uh -huh. defenderse uh -huh. deseo que en las causas en las que está Cristina no metan nuevas, eh, nuevas eh, fuentes le digo yo en términos históricos uh -huh. que no metan nuevas pruebas de callado como suele ocurrir y ocurrió en este juicio que no busquen de otros de otras causas las necesarias para poner en esta, digo, uh -huh. deseo que sea justicia, que se investigue y que se investigue a fondo, como decías hoy Cristina, que investiguen a López, que investiguen, pero efectivamente que investiguen, porque si no, pareciera que esa mirada sesgada, solamente insisto con lo que decía hoy, busca cumplir con un relato que escribieron otros, es y los fiscales,
0: que tener razón, es lo que se vio
1: son meros operantes de eso, entonces deseo, sí claro que deseo que tenga la posibilidad de hacerlo en cada una de, de las causas, hoy, hoy leía que van más de 500 causas las que les han presentado ya Cristina más 534. de 500
0: 534
1: 534 causas o 543 ahí se me dio vuelta el número vamos a chequearlo después bueno, pero lo que, quiero, lo que quiero decir con esto es eh, no podemos pensar que esto es casual no, no, no. o eh, lo que ha ocurrido con el, con el caso de, de Dilma en Brasil, nosotros el miércoles vamos a estar recibiendo a una compañera de la juventud, eh, la segunda secretaria general de la juventud del PT, que va a tener toda una jornada acá en Paraná con, con nosotros, este de intercambio, de, 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 de miradas, de construcciones, porque la verdad es que somos conscientes que, que este tipo de procesos como el de Argentina también fueron posibles, porque había gobiernos populares con los que se construía un Mercosur y una mirada de la región que nos hacía parar desde otro lugar. Entonces, si nosotros queremos pensar en una Argentina que se desarrolle, que salga adelante, que tenga mercado interno, que tenga un mercado regional, bueno, también necesitamos un Lula gobernando en Brasil y no un proclamador de, del odio y las desigualdades, como es el caso del presidente actual. Entonces, me parece muy, muy importante no, no parar nunca. Esto es 24-7 todo el tiempo y a cada rato y ratito. Eh, a mí cuando empecé a militar a los 16, 17 años, en las primeras básicas, lo que lo que me decían era que, que militar era persuadir. Era tratar de convencer. Y yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que, que se olvidaron de eso. Se olvidaron de ir a tomarse un mate, de charlar, de tener un diálogo, de confiaron en que, no sé, capaz lo que dice Cristina por la tele ya alcanza. Y a veces sí, a veces no. A veces la realidad que uno está viviendo es tan cruda que necesita el abrazo del compañero ahí al lado. Entonces, me parece que esto es un laburo 24-7 de militancia eh, tratando de, de que nuestro pueblo, aquellos y aquellas que todavía creen que Cristina eh, es corrupta o que sus causas... O, bueno, démonos el tiempo. Yo estoy convencida que si nosotros le dedicamos amor, militancia, charla, mate, tiempo, y después de un rato te dicen, ah, mira, capaz que no era como yo pensaba.
0: O como me la contaron.
1: O como te la contaron.
0: Este es bonito, gracias.
1: No, muchas gracias a vos, Rubén.
0: Pausa, ya estamos.